0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. In der heutigen Episode möchte ich gerne mit dir mal über das Thema Vertrauen sprechen. Und zwar Vertrauen in tierisch Tätige. Wie komme ich auf diese Episode? Das ist eigentlich ganz leicht beantwortet, denn eine Kundin rief mich die Tage an und sagte zu mir, Frau Tschöpe, ganz ehrlich, ich habe das Vertrauen in die Tierärzte und auch in die Tierkliniken irgendwo verloren. Und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt und ich fand... Äh, ja, fand das schon teilweise ungeheuerlich, was sie mir erzählt hat, was sie erfahren hat. Und ich glaube, dass es viele Tierbesitzer da draußen gibt, die ähnliche Erlebnisse bestimmt hier und da schildern können. Doch das Resümee des Ganzen hat mich eigentlich am meisten erschrocken, denn sie sagte, sie möchte eigentlich niemanden mehr an ihr Tier ranlassen, weil sie das Gefühl hat, dass sie nirgendwo so wirklich gut aufgehoben ist. Ich habe mich dann natürlich in diesem Moment gefragt, warum ist sie nun bei mir? Warum ruft sie mich an? Warum möchte sie mit mir zusammenarbeiten? Und was, wenn ich ihr Vertrauen vielleicht auch nicht gewinnen kann? Und in dem Moment lastete ein ungeheurer Druck auf mir, denn ich habe mir gedacht, das kann eigentlich gar nicht gut gehen, eine Zusammenarbeit an einem Lebewesen ist immer ein Dreigestirn, was da zusammenhängt, nämlich in der Regel ein Tierarzt, der eine Diagnose stellt und der Präparate verschreibt, hinter denen er steht und ähm, bei denen er auch sagt, die machen jetzt Sinn und die braucht das Tier einfach für die Gesundheit dann natürlich der alternativ tierisch Tätige, sei es der Tierheilpraktiker oder ein Tierernährungsberater oder ein Tierphysiotherapeut, die sich auch um das Tier und um seine Gesundheit kümmern. Und in dritter Instanz der Tierhalter. Denn der muss natürlich irgendwie gucken, wie kriege ich die Ernährung vielleicht angepasst und wie schaffe ich es vielleicht auch die Medikamente ins Tier zu bringen. Und wenn jetzt der Tierhalter kein Vertrauen mehr in einen dieser Bereiche hat oder schon sagt, ich weiß gar nicht mehr, wem ich überhaupt noch vertrauen soll, dann bröckelt so dieses ganze Konstrukt in sich zusammen. Übrig bleibt ein Tierhalter, der sich natürlich in Büchern und im Internet belesen kann, doch wie kommt er an verschreibungspflichtige Präparate, wenn er nicht zum Tierarzt geht? Wie kommt er an eine Diagnose, wenn er nicht dorthin geht, wenn er sagt, mein Tier sieht keine Praxis mehr? Und wie kann ich also als Tierheilpraktiker dieser Person helfen? Und so ist dann auch dieser heutige Podcast entstanden, diese heutige Folge entstanden, weil ich denke, wir müssen wirklich an unserem Vertrauen arbeiten. Wir müssen an uns arbeiten und wir müssen auch irgendwo ein bisschen Verständnis für den ein oder anderen tierisch tätigen, egal ob Tierheilpraktiker, Tierernährungsberater oder eben auch Tierarzt zeigen, wenn diese Person manchmal auch mit ihrem Latein am Ende sind. Ich habe diverse Erlebnisse selber gehabt mit Tierärzten. In der Regel war das dann in Tierkliniken, bei denen ich an mir völlig fremde Personen geraten bin und das Gefühl hatte, ich stehe keinem Tierarzt gegenüber, der so wie ich sein Herzensthema als Berufung hat, der sich für die Tiere einsetzt und dem ich und mein Tier wichtig sind. Sondern ich hatte echt das Gefühl, ich stehe vor einem Metzger, dem es nur darum geht, mir irgendeine Diagnose hinzuklatschen, dass ich dann bezahle, irgendwie diese Diagnose schlucke und mich verpisse. Also das Gefühl hatte ich wirklich schon mehrfach. Und interessanterweise, wenn ich dir jetzt sage, das war immer die gleiche Person, an die ich dann zufällig in einer Tierklinik geraten bin, ähm, ja, da könnte man schon fast sagen, naja, das ist dann da menschlich. Weißt du, es gibt Menschen, die sind so, die haben sich so eine Mauer gebaut, um eben vielleicht auch nicht an ihrem Beruf zu zerbrechen. Und die sind dann so ein bisschen rigoroser, die sind ein bisschen burschikoser, die sind, ich sag mal, ziemlich streng und knallen dir irgendwas hin. Aber ich glaube schon, dass auch diese Menschen ihr Herz am rechten Fleck haben. Das Problem ist nur, dass sie bei uns völlig falsch ankommen. Und genau da war es dann mehrfach so, dass wenn ich schon gelesen habe, okay, mein Kunde war bei Dr. so und so und die Halter haben mir erzählt, wie es abgelaufen ist, da habe ich dann schon gesagt, okay, gut, wir nehmen einfach nur diesen Bericht, versuchen Sie einen Termin woanders zu bekommen mit dem Bericht und dann gucken wir nochmal. Oft war es so, dass der Mittelweg dann der richtige war, das heißt, das Tier hatte eine Diagnose gestellt bekommen, eben von besagtem Arzt. Und ähm, da war auch ein Teil Wahrheit dran. Doch das, was danach empfohlen wurde, das war meistens interessanterweise echt die Euthanasie in dem Fall, das kam in der Regel nicht zum Tragen. Also das heißt, die Tiere hatten dann noch eine gewisse Zeit. Und wenn es vielleicht nur Wochen waren oder Monate waren, aber sie konnten eine gute Zeit bis zu ihrem Tod noch verbringen. Und ich finde immer, diese Zeit sollte man den Menschen auch geben, selbst wenn man vielleicht, an dem Tag, wo man das Tier sieht, schon weiß, das wird eh gehen. Das kann man auch heute direkt abkürzen. Also da möchte ich so ein bisschen auch eine Lanze für, ich sag mal, den Metzger oder die Metzgerin hier in dem Fall brechen. Ähm, wie gesagt, ich würde zu dieser Person nicht noch einmal gehen. Ich glaube, wenn ich da noch mal einen Termin in der Tierklinik haben müsste, ne, im Notdienst und sie wäre da, ich würde ich würde den Raum verlassen, ich würde mein Tier nicht mehr in die Hände dieser Person geben, weil ich hier, wie gesagt, selber meine negativen Erfahrungen hatte und eben auch das miterlebt habe von Kunden. Bei der Kundin war es allerdings jetzt so, sie hat so viele Tierärzte schon dermaßen verunsichert durch ihr Auftreten. Also es ist eine Kundin gewesen, die unglaublich selbstbewusst ist, die... Chefin ist von einem Unternehmen, die natürlich auch ein gewisses Auftreten hat, die eine Führungspersönlichkeit ist, die Mitarbeiter unter sich hat und ähm, die ihren ganzen Alltag total easy peasy stemmt. Und dann hat sie eben nun mal ihr Tier und ihr Tier ist alles, ist ihre Familie, sie lebt alleine. Und das ist dann natürlich etwas, wo man sich fragt, okay gut, sie hat natürlich ihren Grund so zu sein, aber nichtsdestotrotz. Wieso geht sie nicht mit Tierärzten vernünftig um? Sie marschiert teilweise wirklich rein. Und das weiß ich, weil wir zufälligerweise die gleichen Tierärzte haben, beziehungsweise den gleichen Tierarzt haben. Sie marschiert da rein und schreibt dem Tierarzt vor, was er zu tun hat. Und das ist oft der falsche Weg. Damit kann man es sich oft beim Tierarzt, ja, ich sag mal, versauen. Und das finde ich eigentlich auch nur menschlich. Stell dir mal vor, wir sind jetzt nicht im tierischen Bereich. Du gehst einer Tätigkeit vielleicht im Büro nach oder du bist, ähm, bist Kosmetikerin oder du bist Friseur und du sitzt in deinem Laden, du bist in deinem Salon und es kommt jemand rein und es schreibt dir jemand genau vor, wie du die Farbe vielleicht für die Haare anzumischen hast, wie du die die Strähnen ähm, abteilen sollst und so weiter, der aber gar keine Ahnung davon hat, weil du bist der Meister, du hast es gelernt, du bist darin vielleicht schon seit 20, 30 Jahren Firm. Wie würdest du dich fühlen? Und genauso geht es einigen tierisch Tätigen, die dort, ich sag mal, schon ewig lang in dieser Berufung sind, die ein Studium abgeschlossen haben, die sich regelmäßig fortbilden oder fortbilden müssen. Und dann steht da jemand drin und sagt, mein Tier hat das und das. Und dann sagt der Tierarzt, okay, ich untersuche es mal. Nein, brauchen Sie nicht untersuchen, das weiß ich. Das hat das und das, geben Sie ihm jetzt das und das. Und dann sagst du als tierisch Tätiger ja, das ist schön, aber ich kann Ihrem Tier nur Medikamente verschreiben, wenn ich auch eine Diagnose gestellt habe. Und momentan habe ich keine Diagnose gestellt. Momentan sehe ich hier nur ein Tier, Hund, Katze oder keine Ahnung was. Und ich sehe keine Symptome, ich sehe gar nichts. Also ich würde gerne die Untersuchung jetzt machen. Nee, das müssen Sie nicht. Und das ist eben das Problem. Oft sind da Tierhalter, die sehr gut informiert sind. Und ich finde das auch nicht fehlerhaft. Ich finde es gut, sich als Tierhalter zu informieren, Bücher zu lesen, im Internet zu recherchieren. Aber trotzdem sollte man einen Arzt oder auch einen tierisch Tätigen noch ihren Job machen lassen. Das heißt, eine Allgemeinuntersuchung muss sein. Wir müssen einen Befund haben, wir müssen eine Diagnostik stellen. Und wenn wir dann das haben, dann kann man weitergucken. Und dann kann man natürlich sagen, Sie, ich habe gelesen, es gäbe auch die und die Möglichkeit der Behandlung. Was halten Sie denn davon? Weißt du, da, damit tritt man ganz anders beim Tierarzt oder tierisch Tätigen auf, als wenn man ihm vorschreibt, wie er jetzt vorzugehen hat. Das sind echt immer so Punkte, da gruselt es mich, wenn ich in manchen Foren oder in manchen Gruppen so mitlese, weil genau das dort suggeriert wird. Und dann wundert mich nicht, dass es Menschen gibt, die eben wie meine Kundin so auftreten. Und ich habe ihr am Telefon dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob wir zwei wirklich zusammenarbeiten können. Und da war sie dann erstmal sprachlos. Und ich habe gesagt, bevor sie sich jetzt da aufregt oder aber auch von mir ein falsches Bild bekommt, möchte ich ihr eins sagen. Ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr fähige Frau ist, die sehr wohl weiß, wie der Hase hoppelt und was ihrem Tier fehlen könnte. Mein Problem ist aber, dass ich das Gefühl habe, sie könnte mir nicht genügend Vertrauen schenken. Und Vertrauen ist für mich die wichtigste Basis einer Zusammenarbeit. Sie vertraut mir ihr Tier an, ihr wichtigstes Hab und Gut. Und ich kann nur so gut arbeiten, wie wir offen miteinander reden können. Und wenn ich schon im Gespräch, im Vorgespräch das Gefühl bekomme, mir wird hier vorgeschrieben, wie ich zu arbeiten habe, was ich zu tun habe, dann ist das meistens keine gute Basis, keine gute Grundlage, um ein Tier zu behandeln. Und wir haben uns lange unterhalten und ich habe dann zu ihr gesagt, ich möchte jetzt eines um eines bitten. Sie soll sich einfach mal übers Wochenende Gedanken machen und kann sich dann gerne noch mal melden, sofern sie sagt, okay, gut, Sie möchte doch mit mir zusammenarbeiten und ähm, sie vertraut mir. Sie legt wirklich ihr Tier mal in meine Hände und ich mache ihr einen Vorschlag, einen ganz unverbindlichen Vorschlag, darum geht es ja meistens. Und sie hat sich dann nicht gemeldet, zumindest nicht an dem Montag oder Dienstag. Sie hat eine weitere Woche verstreichen lassen. Und was dann aber kam, hat mich überrascht und das fand ich wunderschön. Sie rief mich an und sagte dann, sie war beim Tierarzt. Und sie hat mit dem Tierarzt ein langes Gespräch geführt und das Ende vom Lied ist gewesen, dass sie eine Basis gefunden haben, miteinander zukünftig zu arbeiten. Und sie hat auch sich selber viele Gedanken über sich gemacht und das ist der erste richtige Weg. Du kannst zweifeln und du kannst natürlich auch sagen, es gibt hier in Anführungszeichen einen Tierarzt, da würdest du nicht nochmal hingehen. Wie gesagt, das habe ich auch, ne? das habe ich dir jetzt auch in diesem Podcast, in dieser Episode heute erzählt. Ich habe genau so eine Person, da möchte ich nicht mehr hin aber das ist eine Person. Und es gibt natürlich auch tierisch Tätige, bei denen ich sage, ich würde da nie mein Tier hingehen oder hingeben, auch wenn ich einen Tierernährungsberater oder einen anderen Tierheilpraktiker bräuchte, weil mich teilweise gruselt, wenn ich mitbekomme oder sehe oder auch höre, wie die Personen auftreten, was sie kommunizieren und zum Teil auch wo und wie sie gelernt haben. Das sind dann so Punkte, die widerstreben mir einfach. Es muss bei mir wirklich eine Sympathie da sein. Wenn eine Sympathie da ist auf Seiten des Tieres Tätigen und bei mir, dann gebe ich mein Tier gerne in die Hände desjenigen und dann habe ich auch vollstes Vertrauen. Und wie gesagt, ich gehe wirklich nie zum Tierarzt in die Praxis Egal, ob der mich jetzt schon kennt oder nicht und sagt dann sie, ich bin Tierarztpraktiker, sie brauchen mir nichts sagen, ich weiß alles, wir können offen miteinander reden. Das habe ich noch nie gemacht. Die meisten Tierärzte, bei denen ich lande, wissen gar nicht, was ich tue. Die wissen nur, die Frau Schöpe kommt und die hat zum Beispiel, als ich die Michu noch hatte, die hat eine Katze Michu und da soll heute das Herz überprüft werden bzw. der Blutdruck gecheckt werden. Wenn mir natürlich einiges zu bunt wird und wenn ich das Gefühl habe, der Tierarzt nimmt mich nicht ernst und meint mich verschaukeln zu müssen, dann kann es sein, dass ich auch im Laufe des Gesprächs sage, Sie, ähm, ich bin Tierheilpraktiker, wir können gerne offen miteinander sprechen. Also, Sie können mir das gerne, ähm, also, ich verstehe, was Sie mir sagen wollen, ich verstehe, was Sie, was Sie, was Sie da miteinander sprechen. Ähm, aber das, das sind Ausnahmesituationen. In der Regel sage ich das gar nicht. Ich möchte einfach normaler Tierhalter sein. Ich möchte normal akzeptiert werden. Denn es ist ganz oft auch so, je nachdem, wie ich mich dort verhalte, wie ich dort auftrete, kann es natürlich dann auch sein, dass der Tierarzt überhaupt keinen Bock mehr hat, mit mir zu arbeiten. Weil er einfach sich unter Druck gesetzt fühlt, obwohl ich ihm den Druck gar nicht gebe und das Gefühl hat, ich würde kontrollieren. Und das möchte ich nicht. Ich habe wirklich einen Tierarzt gefunden vor vielen Jahren hier in Wuppertal und ich bin so dankbar, dass es diesen Menschen gibt, weil er schon so oft mit seinem Wissen und oder halt auch mit seiner ganzen Art für mich und für meine Tiere da gewesen ist, sei es für die Kaninchen, sei es für Michou und sei es für Pipo und genau das ist es, weshalb ich ihn auch immer meinen Tierhaltern empfehle. Neben anderen Tierärzten auch, die ich hier einfach unglaublich toll finde, wo ich einfach sage, die haben fundiertes Fachwissen. Aber letzten Endes entscheidet die Chemie. Aber zu sagen, ich vertraue gar nicht mehr, das ist der falsche Weg. Und deswegen, wenn du sagst, boah, ich habe aber auch das Vertrauen verloren, weil, ja, es gibt diese Geschichten und jeder hat so ein Erlebnis. Das Ding ist aber, wir brauchen die Ärzte und wir brauchen auch vielleicht die tierisch Tätigen. Sei es den Tierheilpraktiker, sei es ein Physiotherapeuten mal oder ein, ein Tiertrainer. Und nicht jeder sollte direkt in eine Schublade gesteckt werden. Also, wenn du vielleicht ein negatives Erlebnis hattest oder zwei oder drei, vielleicht mit unterschiedlichen Leuten, überleg auch mal, wie die ganze Situation aus der Sicht des anderen gewesen ist, dass du dich vielleicht versuchst, in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Was könnte der vielleicht bei dir empfunden haben? Wo könntest du vielleicht vielleicht was Falsches ausgelöst haben? Ich möchte jetzt nicht irgendwie so den Schuldigen bei dir suchen, aber oft sind es ja wirklich ganz blöde Umstände von beiden Seiten, die dazu führen, dass so ein ganz großer Graben entsteht. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schade. Denn wie gesagt, das Wichtigste ist einfach diese Mitarbeit. Und das ist eine ganz wertvolle Grundlage. Und wenn man mit einem Tier zusammenwohnt, braucht man eigentlich immer einen guten Tierarzt an seiner Seite. Und wenn man dann noch einen guten Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater oder Ähnliches an der Seite hat, ganz ehrlich, das ist das beste Fundament für die Gesundheit des eigenen Tieres und auch für sich selbst wie so ein Sicherheitsnetz. Ich habe da Menschen mit einer Erfahrung, mit einer Fachkenntnis, ja, die sich um mein Tier kümmern, die Wissen haben, die Ahnung haben. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, schau, dass du dir wirklich so ein kleines Netzwerk aufbaust, wo du einfach sagst, okay, wenn ich mich da nicht wohlfühle oder wenn ich sage, das zweifle ich an, dann gehe ich vielleicht zum Zweittierarzt Und das ist auch nicht schlimm. Ich finde, Zweitmeinungen sollte man immer einholen dürfen. Da muss man sich nicht für schämen und das verstehen auch die meisten Tierärzte. Wenn du zum Beispiel sagst, mein Tier hat jetzt irgendwas am Auge und mein Tierarzt ist dabei da nicht so firm, dann guck, ob es vielleicht einen speziellen Tierarzt und sei es in einer Tierklinik gibt, der Spezialgebiet Auge hat. Oder Tierkardiologen, die gibt es ganz oft natürlich in Kliniken, aber oft auch mobile Tierkardiologen, die zu den einzelnen Ärzten fahren, die das Equipment haben, was dein Tierarzt vielleicht nicht hat. Aber bitte schenk uns tierisch tätigen und ich sage jetzt bewusst uns dein Vertrauen. Gib uns eine Chance. Öffne dich und schließ auch irgendwo ab mit dem, was war. Es gibt wirklich nicht nur die eine Liga, sondern es gibt ganz viele gute und die möchten gerne mit dir zusammen das Beste aus deinem Tier rausholen. Ne, für Gesundheit und ein möglichst langes Leben sorgen. Danke, dass du mir zugehört hast. Und vielleicht danke auch, dass ich dich zum Nachdenken anregen durfte. Und du vielleicht die Tür dann nochmal öffnest und sagst, jo, ich probiere das nochmal. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde